0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: My reading this evening comes from Acts chapter 14, verses 1 to 28. And I'm reading from the ESV. Acts Acts chapter 14. Now at Iconium, they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. So they remained for a long time, speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. But the people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. When an attempt was made by both Gentiles and Jews with their rulers to mistreat them and to stone them, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities, Ly cities of Lyconia, into the surrounding country, and there they continued to preach the gospel. Now at Lystra there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. He listened to Paul speaking, and Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, "'Stand upright on your feet.' And he sprang up and began walking. And when the crowd saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in Lyconian, "'The gods have come down to us in the likeness of men.' Barnabas they called Zeus, and Paul Hermes, because he was the chief speaker." And the priest of Zeus, whose temple was at the entrance to the city, brought oxen and garlands to the gate and wanted to offer sacrifice with the crowds. But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowd, crying out, Men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you, and we bring you good news, that you should turn from these vain things to a living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them In past generations, he allowed all the nations to walk in their own ways. Yet he did not leave himself without witness, for he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Even with these words, they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them. The Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city, and on the next day he went, with, he went on with Barnabas to Derby. When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting they committed them to the Lord in whom they had believed. Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia. And when they had spoken the word in Perga, they went down to Atalia, and from there they sailed to Antioch, they had been commended to the grace of God for the work that they had fulfilled. And when they arrived and gathered the church together, they declared all that God had done with them, and how he had opened a door of faith to the Gentiles, and there remained no little time with the disciples. This is God's word.
0: look That it. Goeienavond en welkom amal. Um, ja, vir die van julle wat my daar ken, soos, as ek op my sene wees raak, raak ek vannig warm en rooi. Toe besluit ek, laat ek een rooi traai kry, daar is dit nie so erg nie. Maar, um, nee, ek spot sommer. Niet te min, um, baie welkom aan alkeen van ons hier so vanavond. Dit is vir my groot voorrecht en een groot verantwoordelijkheid om Godse woord aan julle te kom bringe. Uh, soos ons nou gelees het vanuit handeling 14. As jylle jylle bybel sê, um, asjeblief hou dit beide rand, ons gaan hier en daar na die tekst kyk. Dit is een lang gedeelte, so ons gaan nie na elke liewe aspekt kan kyk nie, maar daar is spesifieke dinge, wat God vir ons wil uitbring, en uitwees uit vanavond sy tekst, wat ek denk vir ons baie belangrik gaan wees, um, <coughs> wat ons nou vanavond na gaan kyk. Ja, jylle, is vir my een groot voorrecht weer, om somit die woord te kan bring, jylle, so net vir ons dan ingaan in die tekst, Kom, ons gaan net weer eens na die Heere toe in gebed... ...en net vraag dat hy met... ...nie net met my sal wees nie... ...maar dat hy met ons ook sal wees... ...elkens van ons hier so voor... ...dat ons die woord kan ontvang. Amachtige Heere en God... ...en God die Vader en Seen en Heilige Gees... ...ons kom na u toe... ...en ons vraag, oor Vader... ...wees ons genadig... ...Here, soos u... ...soveel jare al genadig was... ...van die begin van die skeping af tot nou, Heere... ...ons vraag, Vader dier die, in die naam van die Seen Jesus Christus, dat jy vir ons gehoor sal gee om te hoor, jyre, verstand wat sal kan verstaan, die dinge wat ons na luister, jyre, na hart wat ontvankelijk sal wees vir die woord, en beide vir my en vir elke van ons wat jy so sit vanavond, jyre, want van nature is ons harte koud, jyre, en ons wil jy nie ken nie, maar jyre, dankie vir die voorrecht wat ons hier het om vanavond nie te wees, jyre. En dankie vir die woord, Heere. Wees met ons soos ons daarna kyk. Ons bid het in die naam. Amen. So jylle, net um, net, om, net om een bykie oorzicht weet te gee, ons is ons stans bezig in ons reeks vanuit handelinge. En net om te verstaan precies waar oor gaan hierdie boek handelinge. Voor ons nou spesifiek induik in handelinge 14, waar gaan die boek. En ek denk dit is al baie keer vir ons gecommunikeer, maar net weer eens om daar op te touch. Dit gaan oor die Die boekhandelingen gaan oor hoe die kerk, die vroeke kerk, tot stand gekom het. Hoe Christus dier die geest, sy kerk stig en opbou. Net om ons te herinner, Jesus sy woorde in 1 vers 8, communikeer duidelijk aan ons wat die, wat die doel is van die boek, van die kerk. Hy sê aan sy disciples, jylle kan saam so my volg, hy sê die volgende, maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige Gees oor jylle kom, en jylle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, in tot aan die einde van die aarde. En dit wat ons basisien uitspeel in die boek. Jesus bekrachtig die kerk om die goeie nies van verlossing oortedra, aan elke staminatie in die hele wereld, en het begin in Jerusalem. Maar het is ook baie duidelijk, dat soos die evangelie uitgaan, is daar een teenstand en oppositie, wat van die Satan kom, om hierdie evangelie te probeer onderdruk Julle kyk net so saam met my op die kaart, ek het het vir ons hier so op die skerm gesit. Um, Rieps het vir ons sootgelijk die een gewees, laas week. Dis vir ons nou is in ons um, tydlijn, dis die kaart wat ons gebruik. So laas week het ons gesien in hoofdstuk 13, hoe die heilige gees en barmbas afgestoond het, juist om die evangelie ver te gaan versprei in Cyprus en in Antioogia in Pisidiae in hoofstuk 13, soos Rieps ons gewees het, het ons gesien hoe Paulus Jesus as die beloofde Messias verdedig het dier die oud testament aantal. Ons het gesien, mense het geloofig geworden, heidene, dis mense wat nie jode is nie, maar baie jode het die evangelie verwerp, en Paulus hulle vervolg. Vandaar af is Paulus en Barnabas, soos ons vanavond sien in ons tekst, na Iconium toe, na Iconium toe. En die stede wat ons sien in die groen blokkie, is waar ons veertiende hoogslik op fook is. So net om vir ons te sien, dis waar het gebeur. So kom ons begin nou maar vanavond. Ter inleiding, kom ons denk so bykie aan verhoudings. <laughs> Ek denk vir baie van ons wat nog nie getrouwd is nie, of vroeg is in die verhouding, het ons sekere verwachtinge. Sekere verwachting oor sekere dinge, van hoe daar da die verhoudingsdynamiek sal uitspeel en wat nie noodwendig strook met die realiteit nie. Misschien het ons die verwachting dat ons nooit sal vast sit nie, ons het die verwachting dat ons altyd sal saamstem met die ander persoon, want ons is immers verlief op mekaar. Dit woord ons so te wees. Maar jylle, wat gebeur die dag wanneer ons misschien nie eye to eye sien nie? En jylle sit so'n bykie vast. Wat is ons verwachting dan? Dis wanneer ons kan denk en sê, maar hm, wacht so'n bykie, dan gaan hierdie verhouding nie uitwerken. Kom ek gee pad. Met ander woorde, vrienden, ons het een onrealistische uitkijk oor een verhouding wat gebaseer is op een valse verwachting. Een valse verwachting. Want gezonde konflik is baie keer nodig in so'n verhouding. My het gesê, jylle, die punt is, kan ons nie miskien ook so redeneer, wanneer het kom by die evangelie en christenskap nie. Klau ons nie soms vast aan valse verwachtinge met betrekking tot christenskap nie. Dalk sit ons hier en dink christenskap gaan my help om my drome en plannen waar te maak. Die geloof gaan alle teenspoed verweider in my leven. Dalk dink ons geloof in Jesus waarborg vrede in my gesin en in die weier Dit gaan my leven gemakkelijk maak. Of miskien het ons die verwachting dat elke mens wat nie een christen is nie, rationeel sal nadink as ons met hulle praat oor die dinge van ons geloof. Dit is die verwachting. Maar jylle, al daar die dinge wat ek nou net genoem het, volgens die bybel, kan ook valse verwachtings wees. Dit is ook valse verwachtings. En dis ook om Godse woord vir ons in handelinge 4, 14, 14, so eiters belangrijk is. Want het hoort vir ons realistische verwachtingen te gee, van wat christenskap beteken vir my en vir jou vanavond. So anders is die vraag wat vanavond sy tekst vir ons gaan antwoord, is die volgende. Wat kan ons verwacht, soos die evangelie verspreid word? Heel eenvoudig. Met ander woorde, wat is die realistische bybelse verwachtings wat ons moet hee soos ons sout en licht hoort te wees vir Jesus. Ons gaan die tekst oorbreek in vier sien soos ons hierna kyk. So mag God ons die genadig wees soos ons dit doen. So kom ons begin met ons eerste sien, waar ons kyk na verse 1 tot 7. En die eerste verwachting wat ons moet raag sien is, ons kan verwacht dat die evangelie verdeeldheid bring. Verdeeldheid. Vrienden, so nadat Paulus en Barnabas verdrijf is uit Antioogien-Pesidia, gaan hulle na een stad met die naam Ikonium. En die tekst sê vir ons, sien daar in vers en as hulle miskien julle bybels het, dat hulle tot so'n mate gepreek het, dat daar een groot aantal jore in Grieke geloofig geword het. Maar dan lees ons net die volgende vers in vers 2, dan sien ons weer dat ander mense opgesweef is teen die Christelijke boodskap. Duidelijk sien ons dat daar mense is wat gegloe het, en mense wat nie gegloe het nie. Een boodskap, maar twee verskillende reacties op daar die boodskap. En vers 4 praat direct, en het sê vir ons, maar die inwoners van die stad was verdeeld, they were divided. Van hulle het by die jore aangesluit, en van hulle het weer by die apostels. Dit was so erg, dat daar die op oppositie die apostels wou stenig. Lees ons in die eerste 7 verse. Dis die aard van daar verdeeldheid. verdeeltheid. Hierdie vriende was nie net een meningsverskil nie. Hierdie was nie maar net a friendly rivalry nie. Hierdie was groot verdeeldheid. En dis wat ons goed raak sien in die eerste verse. Dis die verwachting. En jylle vir ons vanavond sien ons nie hierdie verdeeldheid in ons eie leven sieso nie. Selfs in ons stad nie. By die werk tussen ons collega's soos ons Christus probeer eer en eerlijk wees in ons beroep, ons vriende of op kampus, wat miskien nog als teenstand gee, soedra ons die naam Jesus noem. En selfs on, onder ons eigen godsdienstige kringen, ons kultuurchristenskap, sien ons, het, sien ons nie een type vijandigheid, ten oor die evangelie, soedra ons begin opgewonde raak daar nie. Om nie eens te praat van mense in my eigen gesin, in my eigen familie, Hoekom sê jy het een christen gewoord? Jy was dan een christen al van geboorte af. Dis wat mense kan sê. Die verkondiging van die goeie nies bring altyd scheiding tussen die skape en die bokke. Dis wat hier eerste vers vir ons sê. Hier die tekst sê aan diens, christen moet verbaas wees as mens in jou eie kringe nie opgewondenheid en geloof gaan deel in die evangelie soos wat jy doen nie. Om ons krij daarom ons verwachting recht in daar die opzicht. Jesus het self gesê dat hy verdeeldheid kom bringe het. Lees wat sê ons heren vir ons in Matthäus 10 vers 34 tot 36, het sê ons opkom. Hy sê die volgende, Do not think that I have come to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And the man's enemies will be those of his own household. Dis die verwachting, vriende. Dis die leen van die duivel as ons verwacht dat Jesus net vrede op een oppervlakkige sin en een van tolerantie kon verkondig het. Dat hy sê ons moet allemaal net aanvaar soos wat is, en aangaan met ons levens. Nee, Jesus het die swaard van scheiding gebring. Ek onthou, ek het die YouTube video gekyk van die Joodse man, wat tot geloof gekom het, en sy familie het om sy meer verwerp, omdat hy Jesus aangeneem het. Hulle erken hom nie meer eers als sy eie kind nie. Dis die type verdeeldheid wat ons sien. Maar hulle, die vraag kan nou wees, maar hoekom is dit soe? Hoekom bring die evangelie verdeeldheid, enigszins? Het jylle miskien al gewonnen? Hoekom raak die kultuur om my by die school, by die universiteit, en my familie so afstootlik, wanneer Jesus voorgehou word as hulle redder? Hoekom? Jylle, en ek dink, daar twee dedes. Eerstens, wees, Jesus wees vir ons, ek en jy is geestelik bankrood. Ons is sonders. Die evangelie sê vir ons, al ons ijwer, al ons hoogmoed, al ons selfverjeving, ver daarvan af, dat God gaan dink, ons is oulik, schiet ons kort van sy heilige standaard, en mense wil het nie hoor nie. Ons het een redder nodig. Woer is daar Eric Raymond dit? Hy pastoor in Noord-Amerika. Hy sê die volgende, Sometimes, We forget that as we talk about Jesus and what he has done, it is a referendum on our performance as humans. Jesus did not come saying, hey, great job, everyone. I'm here to lead a movement of good people who have excelled in their calling as humans. Far from it. Instead, we read of Jesus saying, I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Vrienden, Jezus het nie lekker gesit met die jode, Paulus' eie volksgenote, toe hy vir hulle sê, hulle gaan nie dier God aanvaar word, dier wetsonderhouding nie. Want dit het hulle trots, hulle performance, in die drein gegooi. Vriend, is dit miskien die rede, hoekom jy vanavond nie Jezus wil aanvaard nie? Denk jy, jy het miskien die redding nodig nie, dat my morele leven goed genoeg is? Ek bidde die gees als kyn op jou hart, so dat hy kan indring en uitvles of dit rarig so is. En tweedens, hoekom die evangelie verdeeldheid bring, is omdat Jesus as die enigste weg na die vader voorgouw word. Martin Lloyd-Jones het eens gesê dat Christianity is a very exclusive and dogmatic faith. Aandien Jesus kan nie op die vlak gesit word as Mohammed, as Buddha, as Zeus of Baal nie hy is die enige gebore sien van God. Dit sit nie lekker met ons relativistische wereld, wat vir ons vir volkom sê, ja, maar elke het my die eie waarheid nie. Ons kan my net geloof wat ons wil nie. Nee. Jesus sê, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Daarom, vrienden, mag ons altijd hierdie verwachting en gedachte houden, dat die evangelie verdeeldheid gaan bring. Dit is nie een uitsondering nie, maar dit is die norm. Christenskap wijs, ons het een redder nodig. En Jesus is een exclusieve redder. Hoe staan my en jou die zaak? Vrienden, met het gesê, kom ons beweeg dan aan na die tweede scene toe, waar ons kyk na verse 8 tot 18. Sien, saam so het my net weer op die skerm die kaart gaan wijs. Um, ons nees verder dat nadat die mense in die koning Paulus en Barnabas wou het hulle gevlugd na Lystra en Dabi en die evangelie daar gaan verkondig. In Lystra aangekom, genees Paulus een gebreklike man door die kracht van die heilige gees, omdat hy geloof gehad het, dis verse 8 tot 10. Maar vrienden, waarop ons nou vooral wil focus, is vanaf verse 11 tot 18, die gevolg van die geneesing. Dis waarin ons gaan die gevolg van die geneesing. En wat ons hier gaan uitpak, en dit wat die tekst vir ons wil sê is, ons kan verwag dat die evangelie misverstaan kan word. is ons tweede sien. Ons kan verwag dat die evangelie misverstaan kan word. Julle die evangelie kan misverstaan word, om jou eie leven van afgoederheid te bevorder. Met ander woorde, christenskap kan gebruik word vir selfgecentreerde doeleindes, wat op die ouwe eind, my en jou, glad nie kan bevredig reen. En dis precies wat gebeur het in verse 11 tot 18. Die goeie ding van christenskap word gesien, die, en die kracht daarvan, maar dit word geincorporeer in my eie godsdienst, om dit te bevorderd so die mense in Listera sien hoe Paulus iemand genees, en dadelijk was hy reaksie in vers 11, die goede het neergedaal as mense, ons moet hulle kom aan bid. Hoe kom die mense so opgetree? Julle net een bykeer backstory, dit gaan vir ons baie help. In daardie tyd was daar hierdie legende wat bestaan het, dat Zeus en Hermes, dit Griekse goede, hy het mense geword en tussen die mense gewandel, in op 'n dag het hulle bly plek gesoek. En almal wat hulle gevra het vir bly plek, het hulle geweier behalwe 'n ou huwelikspaartjie. So as beloning het Jesus en homs hierdie huwelikspaartjie het hy, het hulle hulle huis verander in 'n majestueuse tempel, goud en marmer. Wow. En die mense wat geweier het, hulle huise is toe platgeslaan, is vernietig, as straf. Daai is die legende. So vrienden, hierdie mens het opgetreed deels uit vrees, maar vooral na een soeke, na aardse sieninge en reikdom. Hulle wou die selfde sien as die ou huwelijkspaarkie. Dis ook in vers 13 lees ons dat die priester namens Amal een offer wou bringe. If we can just appease the gods, then maybe, maybe they'll not only spare our lives, but they will in fact make us prosperous. Dis hoe hulle gerideneer het. Dis waar naartoe die misverstaan van die kracht van die evangelie hulle naartoe geleid het. Na die bevordering van self. Maar die afgoede, sê Paulus, sê die apostels in vers 15, is nitteloose dinge. Vain things. En uit grootskoek oor wat die mense wou doen, skeer hulle hulle kleren. Nou verbeel julle as iemand vir, vir, vir hulle godsdienst van hoeve jare kom sê het, dit is a wine thing, dit is nitteloos. Hoe sal hulle gereageer het? Ampers is dit, ek denk nie hulle is happy wees nie. <laughs> hulle sal nie happy wees nie. Dis ons om vir a groep rugby spelers by loftus te gaan sê, die sport is useless. En dis wat Paulus hier kom doen. Dit gaan nie lekker sitte. Maar jylle vir ons vanavond, die vraag is, watse aardse God, vraag die tekst, aanbid ons nie miskien vanavond, met die oog om ons te verheef nie, maar onder die leibel van Christenskap nie. Is daar miskien van ons hier, wat met die vervalse verwachting sit, en dink dat dit ook okay is om Christenskap bloot te hee, so dat ek my eie shine sal vang. Sien ons die kracht van die evangelie, maar gebruik dit vir eie voordeel. Wie van ons hang Christenskap bloot aan, om je reputatie te bouw vir mense? Ek sê ek is is Christen, want die kracht achter die naam Christen, laat my inpas in die groter kultuur. Ek praat die rechte evangelietaal voor my familie en by die kerk en hulle dink ek is geestelik oké. Okay. Maar op campus, by die werk, tussen my collega's en vrienden, is ek een helemaal anderste mens, wat duidelijk vir my wijs, Christus is nie in my hart nie. Ek gebruik maar net die beginsels van die geloof voor sekere mense, want het hou my image in instand, dit sien my soe. Hoeveel van ons kom slechts kerk toe, want is die rechte ding om te doen? Dit laat my goed voel dat ek in sê ek was by die samenkomst op een gezondag. En het weis die ander om my, dat ek ook een getrouwe kerkganger is. Maar ek doe dit nie om God te aan bid nie, maar om my eigen geweten stil te maak. Ek voel eindelijk nie eerst wat hier gebeur op zondag belangrik is vir my nie. Maar ek kan daarom my social network aan die leven hou. Kerk kan gee my miskien een gevoel van ek lei een goeie morele lewe. Solang die oppervlak, die evangelie die oppervlak van my lewe skoon hou, dan is dit goed genoeg. Sien ons nie ook die, soms die ding in ons loobane nie. Ons bid, ach Heere, help my om hierdie werk te kry wat gaan maak dat ek soveel verdien en hierdie en hierdie droom van my lewe waar kan maak. Ach, heren, help my om in te kom vir hier die studierichting wat my eendag in staat sal stel om miljoene te verdien. Ek sien die kracht van gebed in ander mense sy levens, heren. Ek soek hier die kracht in my leven. Wat sê dit van ons harte? Is dit nie die valse verwachting dat die kracht van christenskap eindelijk maar daar is om myself te bevorder nie wat afgoederig is? Julle is dit waarvoor die evangelie gaan, een kracht om te gebruik vir myself? Nee. En vraag jy die vraag, gaan so'n verwachting waar ek in die center is, en Jesus op die kantlijn, gaan Kan dit vir my ewige bevrediging gee? Kan dit vir my ewige bevrediging gee? Vriendes, soos Paulus hulle vir die heidene gescrew het, toe hulle die apostels van bid, pleit die tekst vanavond, en ek pleit met julle vanavond, en die woorde van vers 15, draai weg van hierdie nie te gedinge, en draai na die levende God toe. As ons gaan toelaat dat ons reputatie, menslike goedkering, ons drome en ons loobane die einddoel is, en die evangelie maar net een middel tot daar die doel, dan sê die woord vir ons, jy gaan verewig teleergestel wees, want het gaan saam met jou eendag doodgaan. Dis vain things, useless things. Draai na die Heere toe, die Heere Jesus, hy is die levendige een, hy alleen kan jou bevredig. Augustin het eens gesê, Every man has a God-shaped hole that only Christ can fill. Vrienden, net soos die heidene offers gebring het, net so gaan jy al hoe meer geestelike offers moet bring om jou reputatie, moraliteit en aspiraties aan die lewe te hou, as hierdie dinge jou eindpunt is. Aandens, hoor my alsjeblief mooi, as die evangelie misverstaan word as 'n middel tot een groter einddoel met jou as die kernpunt, dan is ons verslaaf van nie te Maar die tekst sê vir ons, da's een beter boodskap. En dit is die ware evangelie met Jesus as die einddoel, kom maak jou vry. Dit is wat Jesus in Johannes 8 vers en 3 sê, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Enige leven waar Jesus Christus nie die doel is nie tap je menslewe leeg, maar die ware God is jou leven as jy na hom toe sal draai. Dit is wat Paulus sê vir sy gehoor, en dis wat ons vanavond ook moet woor. Julle, ek gaan een bykie hierby stilstaan, want is eiters belangrijk dat ons hierdie, hier sien, wat die hart van God is. Denk gaan dit weer aan ons story, as context. As ons eerlijk is, moet ons belei, dat ons amal van nature ook afgoede aanbidders is. En die Bijbel sê vir ons, ons verdien Godse straf. Romeine 1, vers 11 sê vir ons duidelik dat daar niemand is wat God soek met hulle jylle hart nie. Maar is genaamse tekst nie vir ons een getuienis van Godse genade nie? Vrienden, het die boodskap, denk daaran, het die boodskap van Jesus Christus gekom na hierdie heidene omdat hulle daarvoor gevraag het? Nee. Hier word Jesus gepreek aan mense wat in duisternis wandel, en Paulus roep hulle om na God toe te draai. En ook vanavond soe julle, as jy nog nie Christus aangeneem het as verlosser nie, hy word vanavond vir jou aangebied, al het jy om nie gesoek nie. Hy het jou kom soek vanavond. Hoor u stelhandelingen 17 vers 30, dit tot 31, lees saam met my. Paulus sê daar ook, hier is in Athens, hy sê, God het die tye van onkunde oorgezien. Maar nou roep hy alle mense ooral om hulle te bekeer. God calls all men to repentance. Want hy het een dag bepaal waarop hy die wereld in rechtverdigheid gaan oordeel dier een man wat hy daarvoor aangewees het. En hy het dan allemaal bevestig dier om hy die dood te laat opstaan. Aan diens, God soek nie jore nie, nie net jore nie. Hy soek nie net mense wat hulle levens in orde het nie. Hy soek nie net mense uit godsdienstige kringe nie. Maar hy kom soek selfs heidene. En hy kom soek vir jou. Jy is vanavond nie hier per toeval as jy sit en jy het ken nie vir die heren nie. Redding is oop vir elkien van ons vanavond. Ongeacht of jy het nou vir die eerste keer hoor of nie. Vrienden en vrienden, moet hom asseblief nie verwerkt nie. Jou eeuwige bestemming hang daarvan af. Hy gaan die wereld in rechtvaardigheid oordeel dier Jesus Christus. Dat die heilige geest sal diep snu in jou hart vanavond en jou oortuig van zonde. Dat die die nietighede van jou leven en afgoederei sal prijs geef vir die kroon van die leven. Daar is redding in geen ander naam nie behalwe Jesus Christus. En hy is hier vanavond. kom ons beweeg dan nou verder, na ons tweede laatste scenes toe. Ons derde verwachting, soos ons kyk na verse 19 tot 23, is die volgende, ons kan verwacht, dat die evangelie, verdrukking lok. Met ander woorde jylle, ons sien in die verse, ons roeping as christene, is nie sonder teenstand nie. Ons lees nou verder in verse 19, as jylle jylle teks het, kyk daar so met my, my, Hy sê daar, maar daar het jode van Antioge en die konium aangekom en nadat hulle die skare omgepraat het, het hulle Paulus gestenig en op buitenkant die stad gesleep met die gedachte dat hy dood was. Dink net vir oom, nou kan daar die prankie. Paulus was so erg gegooi met klippe, sy hele lijf was seker so vol bloed en vir ruk was hy so leweloos dat die mense gedink het, hierdie man is dood. En hierdie was alles vir die evangelies onthalwe, wat gebeur het met Paulus. En later, soos Paulus na elke gemeente toe gaan om hulle te versterk, sê hy dan vers 22, ons moet dier baie verdrukkinge, persecutions, tribulations, in die koninkrijk van God ingaan. Asof hy sê, Christen, in hierdie lewe gaan jy leie vir die naam van Jesus, Net soos ek, maar onthou, ons kan volhaard, want daar is die eeuwigheid, saam God, wat vir ons wacht. Aandiens, deel ons in hierdie verwachting van verdrukking in die licht van uiteindelike verheerliking, saam met God, of is ons perspektief ene, dat ons maar dier die leven gaan cruise, soos die seil, ja, op, op die waters, as een christen, Ons moet bewus wees wat vers 22 sê. Through many tribulations we must enter the kingdom of God. Om een Christen te wees beteken ons gaan, ons moet, dier moeilike tyde gaan. Gemaak is nie ons bestemming hier op aarde nie. Hoe kan het? Ons is maar bloot pilgrims on our way to a better home. Voor ons... Eén pretore lijk verdrukking nie noodwendig soos klippe wat na ons kan toe gegooi word nie behalwe as jy op die pad draai en mense hou nie van jou. Maar beskien lijk verdrukking soos bespotting dier familie en vriende. Dit mag een moeilike financiële situasie wees omdat jy eerlijk wil handel met geld. Of dit kan die dagelikse strijd wees dier teen vleeslijke versoeking wat jy wil wegleid van God af. 2 Timoteus 3 vers 12 sê vir ons yes and all those who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Maar ons mag dan nou ook miskien wonder. Johan, hoekom moet ons hierdeur gaan? Hoekom moet ons persecution deurgaan en verdrukking? Why must we go through tribulations to enter the kingdom? Ons is in eenvoudig, is omdat God Ons wil meer soos Jesus Christus maak. Hy wil ons afhankelijk houd tegenwoordere, so dat ons nie sal vergeet nie. As het net met ons goed gaan, het ons die geneigtheid om van God te vergeet. Ons hemelse vader wil byvoorbeeld ons leer hoe om te bid. Hoe dan anders maak jy as jou eie broer of collega jou bespot oor jou geloof? Wat kan ek en jy doen behalwe om te bid vir sy siel, dat die Heere sal ingryp en sal redt? Daar die besef van, ek kan nie die christelijke lewe op my eier doen nie, drijf ons na God toe. Paulus beskryf diepe afhankelijkheid in 2 Korinties 19 vers 9-10 tot so. Lees saam met my, hy sê, en die Heer het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, wat my kracht word en swakheid volbring. Baie liever sal ek dis in my swakheede roem, so die kracht van Christus in my kan woon. Daarom verblij ek my in swakheede, in mishandelingen, in noede, in verdrukkingen, in benauwdhede om Christus Christusse wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Vrienden, mag dit vir ons die rechte verwachtingen skep, soos ons verdrukking verdier. Dit is normaal. Dit is die gang van Christen. Die ware evangelie het nog nooit glorie sonder leiding beloof nie. En ja, dit beloof een weg met een kruis, maar een weg wat lei na leven met een kroon. Kom ons plaas ons verwachting hierop, weet dat God een plan het hiermee versuig gehoor en ons best wil. Julle en dan het laatstens, in vers 24 tot 28 wees hier die vir ons, dat ons kan verwaag, dat die evangelie vrug sal dra Vrug sal draag. Dis wat ons sien. So hier keer Paulus en Barnabas weer terug na die gemeente in Antioogia, van waar hulle in hoofstuk 13 gestuur is op hulle eerste sendingreis. Staan iets vir ons hier so miskien uit, as jy die tekst het. Wat, hier is die vraag, wat rapporteer Paulus hulle terug? aan daardie gemeente. Sê hulle, ach broers, ons het soveel teenspoed ervaar. Die jure wil ons doodmaak en die heidene, hulle wil ons aanbid. En boonhoek was Paulus amper doodgegooid dier klippe. Dis nie wat hulle gesê het nie. Dis vers 7 en 20. Now when they had come and gathered the church together, they reported all that God had done with them and dat he het opened the door of faith to the Gentiles. Die apostels het herken dat hulle missie succesvol was, ten spuite van teenspoed, want die Heere is in beheer van die groei van sy kerk. Vrienden, ons moet eerlijk wees en beleid dat ons hier ook ver te kort skiet van Jesus' opdracht, wat hy sê in Matthäus 28 dat ons die evangelie moet gaan verkondigd. In disciples maak, van alke naas As ons eerlijk is, het ons nie die eiver, om uit te gaan, soos Paulus en een Barnabas, en om bereid te wees, om bespot en vervolg te word, terwille van die naam van Christus nie. En soms kan ons boogings om Jesus te verkondig, voel, ons skep meer oppositie as ontvankelijkheid, en ons voel, ons weet nie hoe om te evangeliseer nie. Ek kan diezelfde getuig. En ek denk, meeste van ons is bewust daarvan. Ons verkondig nie die evangelie, soos ons weet ons moet nie. En ons voel miskien ons stel die heren te leer. Maar weet jylle wat, vriende, wat vers 27 vir ons sê is, ten spuite van ons te koorkoming en vrees om Jesus te verkondig, kan ons ris vind, dat die sukses van ons evangeliese pogings, leeg, nie ons eie kracht nie, maar in die soevereine en almachtige Heere Jesus, wat dier die dier van geloof in mensense harte oopmaak. Ons is eindelijk maar nie die werktuie, wat dier God sy redende kracht te voorschijn laat bring. Al hoe getrouw en eiwerig Paulus en Barna was, was, kom hulle hier aan die einde en belei. Oor die jylle, dit was nie ons wat geret het nie, maar die jylle, mag alle eer aan hom toekom. Vrienden, kom ons ris hierin, dat die sukses van bekering, wat ons Jesus getuig voor mense, nie by ons leen nie, maar by Jesus. Die here vrienden, en hoor asblief mooi, die Heere roep ons nie tot sukses nie. Hy roep ons tot getrouheid. The Lord has not called us to sukses, but to faithfulness. So as Paulus skryf in 1 Corinthians 3, is that for us work for? Lees it so with myself, so as we now have a I skryf, who then is Paul? And who is Apollos? But ministers through whom you believed, as the Lord gave to each one. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Mag dit ons bemoedig om ons deel te doen, Christen, vir Jesus, by die huis, tussen ons vriende, by die werk, dat al ons gebroke pogings kan God gebruik om die opbrengs te gee. Mag alle eer en glorie na hom toe kom, soos ons dit doen julle. Mag ons verwachtingig vanavond dan in lijn wees met wat die Christus skrif sê, dat die evangelie verdeeldheid bring, dit kan misverstaan word, dit loop verdrukkinge, maar bo dit alles, sal God die vrucht draag, mag hy en ons kracht gees, ons ons te doen. Kom ons bid saam. Jere Jesus, ons sê vir jy, so dankie dat jy ons jere is, wat al klaar die wereld oorwin het, het, en dat u ons roep, Heere, om vir u te leef, Heere, nie om ons redding te bewerkstellig nie, maar om my dankbaarheid te lewe vir u, as mense wat al klaargeret is dier u. Heere, sal u asblief ons verwachtinge rechtstel, dat ons recht kyk na die wereld vanuit christelike oor. Heere, ons bid vir die mense, as daar iemand is ook hier vanavond, heren, wat u nie ken nie, dat die evangelie sal deedering in hulle harte. Heere, ons belei, dat ons geen kracht in onself het om mense te red nie, net soos Paulus en Barnabas besef het, maar dat I die ene wat die dier van geloof oopmaak, om mense te red. Heere, kom doen daar die werk vanavond, en in ons levens, soos ons uitgaan, hierdie week, om sou te licht te wees vir I. Wees ons genadig, o Heere, ons bid het in die naam. Amen. Vir meer inlichting oor Lig.kerk besoek geris ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons geris by info.ligpunt.com